0: Spiel, Folge 90. Fußball ist Geschichte. Darum, sagen wir eigentlich immer darum reden wir drüber oder deshalb?
1: Deshalb. deshalb.
2: Okay. Warum? Warum? Warum reden wir darüber? Warum reden
0: darüber? wir darüber? Ja, ja. darüber? Ja. Wäre, glaube ich, ein
2: ganz anderes Konzept, oder? Ja, genau.
0: <lacht> Wo wir uns einfach immer nur gegenseitig Fragen stellen. Folge 90. Ja, vergangene Folge ähm, gehörte zu meinen Highlights, muss ich zugeben, weil äh, wir selten jemanden... Dabei haben als Gast, der so nah dran war, an ich wollte der. Den Satz gerade für dich äh, ja, Der so nah dran war an, am Geschehen wie Patrick Anderson, auch wenn, das hat, haben uns ein paar Hörer geschrieben, Patrick Anderson jetzt nicht mit wahnsinnig viel Elan das alles erzählt hat. Er ist die Ruhe in Person. Aber er ist vielleicht auch deshalb derjenige, der diesen Freistoß schießen durfte, weil er eben eiskalt
2: ist und das Ding reingemacht hat. Und er hat es irgendwo drauf. Vielleicht auch, weil es das wichtigste Tor seiner Karriere war und es bei ihm sehr präsent ist, dass man aus einem indirekten Freistoß mhm. eine Wissenschaft machen kann, ja. was ja de facto auch so war. Ja, es ja, war geil. Also es gehörte ja zum, ja,
0: wie hast du es genannt, zum Monat des Unmöglichen, zum Mai des Unmöglichen, genau wie diese Folge jetzt, Folge 90. Ich freue mich auch sehr drauf, denn... Im Gegensatz zur vergangenen Woche ähm, habe ich jetzt hier echt einen blinden Fleck, muss ich zugeben. Ich weiß noch, wie alt ich da war, aber das war es dann auch. Also ich habe relativ. Mario, ich habe relativ wenig Erinnerung ähm, daran, aber ich habe das schon einmal gesagt. Ich freue mich immer sehr, wenn du eine Folge vorbereitest, weil die dann sehr anekdotenreich wird, aber vor allem sehr ähm, leichtfüßig. Also du äh, rezitierst <lacht> mir jetzt nicht stundenlang Wikipedia, sondern nimmst mich Warte ganz ab. locker auf eine Reise ja, ja. mit. Von daher äh, Bühne frei äh, für dich, der diese
3: Folge 90 vorbereitet hat. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass jemand von uns dreien sagen kann, er erinnert sich nicht so recht an ein Champions-League-Finale, denn genau darüber sprechen wir heute. Und wenn allem, wir ey,
0: das war ja noch gar nicht Kreuz... so lange her, das gibt's
3: ja gar nicht. Nee, 2004, das muss man schon mal dazu sagen, also wir sprechen über den 26. Mai 2004, damit ist auch schon mal klar, in welcher Saison das Spiel stattgefunden hat. Die Arena war auf Schalke, ein Champions-League-Finale auf Schalke, da hat man sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, das wäre doch was, da so Barcelona oder Bayern oder ja gut Dortmund haben Sie sich wahrscheinlich nicht gedacht, auf Schalke, aber Real Madrid oder so. Aber nein, es kam alles anders. Porto gegen Monaco, das Champions League Finale 2004. Ja, jetzt wollte ich gerade schon sagen, unvergessen, aber irgendwie ja doch. Nein, genau. nein, 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 nein. nein, nein, nein also, ich, ja, kommen Sie wir ehrlich. Also ja, ich, ich weiß an ich von dem Spiel wirklich ist ist fast gar ich nichts. Ich weiß
0: mehr. nur, ich, ich kenne nur noch den, den, den Trainer der einen Mannschaft und einen Stürmer ja. der anderen Mannschaft und dazwischen ist eine ganze Menge ja, nichts. Also bei mir, bei mir, von, ich, 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 ja. also bei
2: mir, ist es klar, warum ich äh, von all dem nichts mehr weiß. 2004, Werder, so, Werder Double -Saison. Double Saison, der klar. Torhamster Frank Baumann damals noch ja, mit guten Argumenten auf dem Platz. <lacht> ähm, <lacht> Aber Übrigens, Hans, äh,
3: äh, nachher, wir kommen, es dauert nicht so lange, da kommen wir auch noch zu Werder, denn ein Teil, der auf dem Platz stand, hatte später was mit Werder zu tun, ah, ich will nicht zu viel verraten, aber da hängt auch noch Werder mit drin. Bin sehr aber ich will
2: ja. noch mal kurz den Bogen zur letzten Folge schlagen, da haben wir ja auch über das altehrwürdige Parkstadion auf Schalke gesprochen und mit der neuen Arena hatte man sich ja auch dann ja die großen, äh, die großen Fußballabende gewünscht und dann kommt das Champions-League-Finale und dann bekommst du... Porto und Monaco ins Haus. Was ja trotzdem toller Fußballabend sein
3: kann. Ne? Genau, nichtsdestotrotz war es ein großer Fußballabend. Man muss dazu sagen, es war nicht das spektakulärste Champions-League-Finale, das es jemals gab, aber es war ein ganz besonderes. Denn zum einen war es total überraschend, dass die beiden Teams im Finale standen und zum anderen muss man sagen, hat diese Saison und vor allem dann das Finale große Persönlichkeiten hervorgebracht, die damals noch relativ unbekannt waren. Es war der Startschuss für viele Weltklasse-Spieler und auch für Trainer, nicht nur einen, sondern zwei, dazu später mehr. Und zu den Spielern kommen wir dann natürlich auch noch, denn da standen wirklich Hochkaräter auf dem Platz. Aber erstmal, bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, wollen wir mal reinhören in dieses Spiel, ins Finale. 3 zu 0 ging es aus für den FC Porto. Und jetzt hören wir dann vielleicht auch schon mal zumindest einen der beiden Trainer, nämlich wer der Siegertrainer war. Also, wir hören rein ins Spiel. Champions League Finale 2004, Porto gegen Monaco.
1: It is Monaco and Porto, who will contest the 2004 UEFA Champions League Final Paolo Ferreira. Into the middle. Thomas Alberto has guided in the first goal of the final. Deco. chef is wide. Deco gets it back, he's been outstanding. And he's made it 2-0. They're looking for more Porto, they're not done. Elanicev, the substitute is in. And seals the success for Porto. It's beyond doubt now. Porto, 3-0-Winners gegen Monaco. Und sie sind die europäischen Champions. Jose Mourinho hat diesen Erfolg für den ersten Mal seit 1987 Porto Porto sind champions of Europe.
3: So, und wer hat jetzt aufgepasst? Wer hat das erste
2: Tor geschossen? Ja, Hansens kurz zusammengezuckt. Carlos Alberto, ja. Carlos Alberto. Ich habe, hab, wie sich das hier beim Nachholspiel gehört, sofort Transfermarkt D aufgemacht. <lacht> ja. um noch mal über Hör ich da einen potenziellen also, partner Also in Bremen wird ja gerade jetzt, wo die Situation auch finanziell sehr brenzlig ist, immer… So Ach diese, und sportlich nicht? Ja, ich meine, <lacht> man könnte ja sagen, wenn man das Geld hat, dann kommt man auch wieder hoch. Aber Stimmt. in Bremen ist es so, dass immer gefragt wird, wo sind die Özil-Millionen? Und die Diego-Millionen. Genau. Und äh, im Fall Carlos Alberto, deshalb habe ich mit Transfermarkt.de nochmal aufgebracht <lacht> ähm, der kam damals für die stolze Summe von, boah, jetzt muss ich schauen, der ist so oft verliehen worden auch, also ich glaube es waren, äh, glaub, waren ja, 7,8 Millionen Euro. Ja, Wahnsinn, oder? Mhm. Und der ja, Typ hat sich in den naja, also das also heißt
0: Wahnsinn, wenn, er, wenn die, er das gezeigt hätte, für was man ihn geholt hat? Die
2: Spieleragentur hat. von dem heißt Game Changer, also
1: <lacht>
0: my ass.
3: Ihr mein, sie sollte Alltagsfliege heißen. Carlos Alberto,
0: der gehört ja wirklich so zu den Rohrkrepierern der Liga, was so Transfers, was Großtransfers angeht. Auch heutzutage, sind, wenn 7,8 Millionen so weggeschmissen werden, wäre es ja immer noch ein großes Ding. Man darf ja nicht vergessen, dass der sicherlich auch, ja, zu der Zeit bei Werder zwei bis drei Millionen im Jahr gekriegt hat, also... Krass, dass der das 1 zu 0 gemacht hat. Den zweiten habe ich glaube ich auch noch gehört. Den dritten Torschützen habe ich nicht mehr verstanden, muss ich zugeben.
3: Dann gehen wir es doch nochmal durch alles. Mhm. Nacheinander. Also 39. Minute 1-0 Carlos Alberto, damals 19 Jahre jung. Später natürlich bei Werder. Hans erinnert sich mit Tränen in den Augen ja. daran. Aber keine Freudentränen. 71. Minute <lacht> 2-0 Deko. Oh. Schön, ganz, ganz Sehr schön. schön. ja ja schönes Tor, sondern insgesamt wirklich ein Spieler mit schönem Fußball. 75. Minute, Alenicev. Ja, den kannte ich nicht. Ja, ich war auch nicht wahnsinnig bekannt. Ich kenne Haki aber der war ein Torwart. Ja gut, das war ein anderer Kollege. <lacht> äh, wen du vielleicht doch kennst, das muss man sagen, wir haben ja jetzt nur über die Tore gesprochen. In der 23. Minute hat sich nämlich schon Folgendes Schweres ereignet auf Seiten der AS Monaco. Vielleicht, ah, was heißt vielleicht, ihr kennt ihn ganz sicher, Ludovic Julie. Kennt mein ja Lieblingsspieler damals. Ganz klein. Ja. Ne? Oh Gott. War verletzt, musste nach 23 Minuten raus. Das war natürlich ganz, ganz bitter für Monaco, die ja, abhängig ist ein großes Wort, aber zumindest mal ein klein wenig abhängig waren von Ludovic Julie. und dann ist Dado Pirschow eingewechselt worden. Oh, also, der Zopf, das, das muss ich jetzt schon mal sagen. Wir, heute, es kann sein, es ja. kann sein, dass wir heute wirklich ein bisschen noch nerdiger werden als sonst, weil da kommen noch Spieler raus, die, die wir da aus dem Kader und von der Tribüne oder vom Feld ausgegraben haben, an die ich schon wirklich jahrelang nicht mehr gedacht habe. Ja. Einer davon, Dado Pirschow. Also ich bin ja großer Fan, das äh, habe ich ja in der vergangenen Folge, glaube ich, schon gesagt,
0: ähm, als wir Patrick Andersons größten Fan zu Wort äh, haben kommen lassen, nämlich Ole Zeisler, der ja ein Teil von dem schönen Fußball-Podcast Doppelsechs ist und da machen äh, in dem Podcast, wer ihn nicht kennt, gerne mal reinhören. Ähm, da, da wird viel abgekultet. Ne? Ja, aber so, aber so wirklich geil abgekultet. Ja, also ja. nicht dieses oh, Thorsten Leger, der ist jetzt im Dschungelcamp und der Ilton hat einen dicken Bauch, sondern halt so Dado Priscio und Ludovic Jolie. Oh, geil. Also da freue ich mich schon da sehr Da reihen auf, wir uns Mario. heute ein. In, ja. in, in,
3: in da hat Podcast, die das Haare. machen. Ja. Also wir werden gleich geil. über... Die Spieler sprechen natürlich, wir werden über die Mannschaften sprechen, über die Wege ins Finale. Wie kann das passieren, dass in der Champions League Porto und Monaco am Ende übrig bleiben? Da gibt es viele bunte Geschichten, aber wir müssen zuerst mal über einen Mann sprechen. Wir haben ihn vorhin schon ganz kurz erwähnt, beziehungsweise im Live-Kommentar gehört. Es war natürlich José Mourinho, der Mann, der zum ersten Mal dort die Champions League gewonnen hat. Wir bleiben jetzt mal... Nach dem Spiel, wir haben ja gerade gehört, Jose Mourinho has masterminded und so weiter, hat der englische Kollege gesagt, also da steckt schon viel drin mit Mourinhos Taktik, sprechen wir später drüber. Nach dem Spiel ist er relativ schnell verschwunden, ab in die Katakomben, Jose Mourinho war weg, er war beim Jubel seines Teams gar nicht mehr so recht dabei und man hat sich dann gefragt, wo ist er hinter José? irgendwie komisch, größter Erfolg seines Trainer lebens und dann war er plötzlich nicht mehr da und deswegen hören wir jetzt gleich mal zu Beginn in das Interview rein, das dann nach dem Spiel geführt wurde mit ihm. Man hat ihn gefragt, Jose, wo bist du hin, was war da los? Es war eine wunderbare Nacht
4: für Porto. Warum hast du die Celebrations so früh Ich habe die Celebrations weil meine Frau und meine Kinder in den the Tunnel warten. Sie sind für mich viel wichtiger als die Celebrations. Ich werde die Chance haben, eine gute Foto mit dem Cup zu machen. But they are much more important for und and they were here waiting for me, and I prefer to cry with them than cry alone.
0: Schön referiert, mehr ihnen cry with them than alone. Ja, klingt irgendwie romantisch. Auf der anderen Seite hätte er ja gar nicht alone gegfried, sondern das schön mit seiner Mannschaft machen. Aber ganz
2: kurz: Er ist dann wirklich nach Abpfiff sofort weg oder nach der Siegerehrung? Weil er sagt Celebration. Also er kam dann schon wieder raus,
3: natürlich aber er ah. ist auch relativ kurz nach Abpfiff ist aber er das, zumindest mal... Ah, das ja, kann man ja versuchen. immer
0: so ein bisschen, das ist, ne, Dirk Nowitzki 2011 nach der NBA-Meisterschaft, der ist noch, also quasi, ich glaube, zwei Sekunden bevor die Schlusssirene ertönte, ist er schon äh, in die Katakomben gelaufen, hat da erstmal für fünf Minuten geheult und kam dann wieder raus. Also, ich glaube, dass das,
2: egal ob du jetzt extrovertiert oder
0: introvertiert bist, ich glaube, dass... das
2: ja, das kann. Wie alt war Mourinho damals, Mario? Weißt du das? Oder muss ich.
3: Er war, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Er war äh, 37, als er angefangen hat mit seiner Trainerkarriere, als er erst, zuerst mal eine Mannschaft übernommen hat, dann war das, ich schätze mal, Anfang vielleicht 40. vier, fünf Jahre später. Er, war, er muss um die 40 gewesen okay, sein. Ja, ich krass. kann gleich nochmal genau nachschauen, aber um die 40, also noch sehr jung. Aber ich fand es ganz interessant, was er da gesagt hat, so insgesamt, wie er sich auch verhalten hat. Wie gesagt, es war der größte Triumph seiner Ta Trainerkarriere bis dahin. Er geht also rein, weil er sagt Family First, ist ja eigentlich schön, mhm. aber man hat irgendwie so auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er seiner Mannschaft die große Bühne überlassen wollte oder dass es vielleicht schon gar nicht mehr die Bühne ist, auf der er sein wollte, also die Bühne zusammen mit Porto, denn damals war schon klar, dass er nach der Saison den Verein verlassen würde ah. und deshalb, hören wir jetzt gleich nochmal, ging es in den TV-Interviews danach auch fast ausschließlich um seine Zukunft und nicht um den Titel für Porto. Deswegen hören wir ihn jetzt gleich nochmal zu Beginn, hier wieder bei Geoff Shrieves übrigens, das ist der Kollege, den wir auch schon hier im Podcast hatten, damals zum Finale 1999, der sich hinter der Werbebande versteckt hat, yes. vielleicht ja. erinnert ihr euch noch? Das ist, das ist wieder die Stimme von Geoff Shrieves und jetzt wieder mit José Mourinho. José, ist es eine bessere Weise, deine Karriere mit Porto than that?
4: No. No. In fact, it's the best, is the best way. Uh, I was uh, two and a half years and it was, it was, it was fantastic. Absolutely fantastic. We won everything. We create a good, a good group. The club was sleeping a little bit and wake up very, very, very well. And had and had a very good uh, development in this uh, two and a half years and I'm ich bin sehr stolz was wir gemacht haben, aber ich Zeit,
2: Ja, da kann Sie Herr Gutmann mal ein Beispiel daran nehmen, wie man das macht nach einem Champions-League-Finale. <lacht> Im Vorfeld klären so, ich verlasse ohnehin den Verein und nicht ja. direkt äh, nach, nach mehr Gehalt schreien. Ja, ist natürlich auch so, ne? das ist jetzt auch der FC
0: Porto, wenn das jetzt ein Verein wäre, wo mehr Stars spielen würden. Ich glaube, dann würden sich auch mehr Kameras und mehr Reporterfragen auf diese Spieler stürzen aber es kann natürlich sein, dass auch deswegen Mario hat gerade schon gesagt, dass er sich zurücknehmen wollte, um die Spieler feiern zu lassen. Ja, kann ich verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass die Reporter dann natürlich wissen, hey, da ist dieser neue coole, charismatische Typ, damals ja noch, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie mit mit pechschwarzen Haaren, braun gebrannt, irgendwie Anfang 40. Irgendwie so the next big thing, was irgendwie den Trainermarkt angeht international, dass sich da natürlich alle drauf stürzen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar der ein oder andere Spieler im Nachhinein sagt: Ja, okay, hätte dir ruhig mir noch mal ein zwei Fragen mehr stellen können und nicht nur auf Mourinho gehen. Aber klar, er ist halt der Charismatiker und es war eben nicht der FC Barcelona, wo du 20 Spieler hättest befragen können, weil jeder jeden kennt. Also, ja. Aber
2: Mario, war das so? Also, dass, dass Mourinho vor diesem Champions League Finale so der Star war und die Mannschaft unter ihm eher in den Schatten gefallen ist?
3: Er war noch nicht der Star, der er dann ein paar Jahre später geworden ist. Wir werden nachher auch noch ganz kurz, also es soll ja keine Mourinho-Legenden-Folge werden, aber trotzdem über seinen weiteren Weg sprechen. Und er ist natürlich damals als junger Trainer zum ersten Mal im Champions-League-Finale nicht der Star gewesen, der er ein paar Jahre später dann in England geworden ist. Und trotzdem muss man sagen, hat sich das ein bisschen durchgezogen, der Stil von Mourinho, denn direkt nach einem gewonnenen Champions-League-Finale den Verein zu verlassen, das hat er mit Inter 2010 auch nochmal so gemacht. Also das ist schon irgendwie ein eigener Typ, der Portugiese. Ich würde sagen, wir kommen später nochmal zu ihm, wir machen so eine kleine Klammer, jetzt vielleicht am Anfang Mourinho, am Schluss müssen wir dann nochmal über Mourinho sprechen, aber erstmal wollen wir wissen, was hat der Kerl gemacht, dass Porto überhaupt ins Finale gekommen ist. Also müssen wir erstmal die Mannschaften in den Mittelpunkt stellen und vielleicht auch den Weg ins Finale erklären, in der Champions League. Kann sich irgendjemand von euch an irgendwas erinnern in dieser Saison? Champions League 2003, 2004. Hans, kommt mir nicht so an. Ich weiß nichts. also ich kann, mich,
2: ich kann mich eigentlich nur an so ein paar Spielergrößen erinnern, die dann ja auch ähm, nach dieser Saison glaube ich, auch mit Mourinho dann auch zu, zu Chelsea gewechselt sind. Und ja, da dann auch wirklich auf der großen Bühne dann Premier League waren. ja ähm, Aber ansonsten... War nicht in
0: der Saison dieses mega... War das nicht sogar Monaco die
3: dieses Megaspiel gegen La Coruña hatten, irgendwie dieses 6-3 oder ja, 4 oder, -4 oder, so.
0: oder sowas. Nee, uh,
3: ne? Kann sein, müssen wir noch mal nachgucken. Also, aber weiß sonst, ich muss zugeben, ob das jetzt genau da war. Nee, ich habe aus der Saison, muss ich zugeben, echt, das ist, ich weiß es nicht. Ja, ist nicht so tragisch. Also komm, wir machen mal so. Porto jedenfalls ist Gruppenzweiter geworden in der Gruppe hinter Real Madrid. Kann passieren, aber immerhin mhm. vor Olympique Marseille und vor Partizan Belgrad also Porto okay. schon mal im, Ach im Achtelfinale Monaco ist sogar Gruppenerster geworden vor La Coruña, jetzt weiß ich nicht genau ob das das 8 zu 4 war, aber wir müssen schauen, Gut möglich. also Monaco Gruppenerster vor La Coruña, vor der PSW Eindhoven und vor AEK Athen, war keine Hammergruppe Ich wollte
0: gerade sagen, das ist eine relativ
3: läppsche Gruppe, ne? vor
0: allem ja.
2: gerade
3: Monaco, wenn du da auswärts hinfährst,
0: ja, die
2: haben
3: ja dieses
0: Ministadion absolut. da kommen ja auch im Schnitt nur 9000 Zuschauer
2: Und die haben alle schönen Abholspritzen an
0: Ja, also so richtig schön ist das nicht aber egal, aber ich meine, es ist natürlich cool, wenn du dann als Gruppenerster weiterkommst, spielst du erstmal
3: gegen den anderen Gruppen zweiten wahrscheinlich, auch okay. Kleine Anekdote noch, auch aus der Saison, wenn auch mit zwei anderen Mannschaften, das war die gleiche Saison, in der Stuttgart Manchester United mit 2-1 in der Vorrunde geschlagen hat. Und da übrigens, am, achso, erzähl erstmal Mario, ja, dann nö, da habe ich auch noch eine Geschichte am, zu. Ja, erzähl gleich, am 1. Oktober war das, 2003, vielleicht äh, gibt es da auch mal eine Folge, müssen wir mal schauen, was der VfB Stuttgart so hergibt. Aber wichtig ist, beide sind weitergekommen, also der VfB und Manchester United auch. Stuttgart ist dann im Achtelfinale ausgeschieden gegen Chelsea mit 0-0 und 1-0, das war's. so und Kurze, kurze
2: Frage dazu, zu Stuttgart, waren das die jungen Wilden ja. oder Felix Magath mit Zwei dem jungen
0: Das war, Das war vor allem Kevin Kurani, das war, wenn mir nicht alles täuscht, Imre Sabic. Und jetzt kommt die große Frage an euch beide denn dieses Spiel wird definitiv irgendwann mal in vielleicht 10 bis 15 Jahren mal dieses Spiel in einer Legendenfolge vorkommen lassen und nein, ich meine nicht Kevin Kurani und nein auch nicht Felix Magath, aber ein Spieler hat bei Manchester United im Spiel gegen den VfB sein Champions League Debüt gegeben. Und jetzt kommst du Hans oder Mario.
2: Wayne Rooney. Nein? Ah. 2003 war das, haben wir gesagt.
3: 2003, 2004 in der Saison. Ah, da war Rooney noch nicht bei United.
2: Boah, ähm, super Frage. Oder?
3: Ja, ich weiß. Die kommt übrigens nicht von mir. Ein, einer unserer Hörer,
0: ein VfB-Fan, hat mir den Hinweis geschickt. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber er darf sich in diesem Moment
2: gegrüßt fühlen. Okay, er hat sein Debüt gegeben auf ja. Seiten Manchester. Ja. ja.
0: Über den wir auch definitiv irgendwann mal eine Legendenfolge machen werden oder machen können.
3: Nistelrooy. Nein, jetzt hat Hans noch eine letzte Chance. Nee, Quatsch, Van Nistelrooy war doch schon davor bei den Invincibles. Haben wir vor ein paar Wochen drüber geredet. 2003,
2: jetzt, jetzt Hans 30 mal im Riemen. Äh, 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 Manchester, Manchester. Er hat, erst, pass auf, ich gebe. Einen Paul's Tipp. Goals.
3: Nein, ich gebe. Einen, was?
0: Scheiße. Paul's Goals, sein erstes Champions League-Spiel. Der hat doch vier Jahre vorher die Champions League gewonnen. Ja, Hans, mach nochmal. Noch ich, ich gebe ankommen. euch beiden und den Zuhörern zu Hause einen Tipp. <lacht> wir <lacht> haben in der Champions League-Folge. Folge 8 war es, glaube ich, auch über den Kollegen 8. gesprochen. Denn das Verrückte ist, dieser Mann hat eine Fantastillion an Champions League-Toren erzielt, aber sein erstes erst im sieben oder 28. Spiel, weil er ganz lange nur auf den Flügeln gesetzt war und nicht der Knipser war, sondern immer nur
3: der komische Trickser. Das ist traurig, dass wir da nicht die Zunge Das draufgekommen ist so traurig, dass ich es jetzt gar nicht mehr sage. Mario, will. sag es, es <lacht> ist. Nein. Nein, ich will es nicht mehr sagen, ich schäme mich. Es ist Cristiano Ronaldo. Ist Cristiano
0: Ronaldo. Ja, witzig. Er ja. hat im ja. Spiel gegen Stuttgart, die, als der VfB Vater. gewonnen hat,
2: sein ja, erstes Wahnsinn. Champions League-Spiel. Aber gewonnen. wusstet ihr, dass Paul Scholes jahrelang unterschätzt war? <lacht> <lacht> war nämlich <Ein> super Techniker. <lacht> Okay, Entschuldigung, das war jetzt ein sehr langer Exkurs.
3: Boah, okay, ich, aber ja, voll äh, lange Exkurs. Ich
2: werde gerade so rot wie Paul Scholes.
3: <lacht> Kein Problem. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, dass 8 zu 3 zwischen Monaco und La Coruña war am 5.11.2003. Also in der Vorrunde. Ha, am 4. Siehste, hätten wir das auch geklärt. Also, da hängt schon wieder alles miteinander da hängt, Ich glaube, da hat Dado Prigio, ja. ich drei Tore gemacht oder vier. Ja, jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Schade. Also Wir <lacht> machen jetzt weiter mit, dem, mit oh, dem Spiel, über das wir eigentlich sprechen wollten. Der Weg ins Finale, da waren wir. Also. Beide Mannschaften sind ins Achtelfinale eingezogen. Eine Mannschaft als Erster, nämlich Monaco. Und eine Mannschaft als Zweiter, nämlich Porto. Porto also gegen Manchester United. Die Mannschaft, die mit Stuttgart ins Achtelfinale eingezogen ist. Porto gegen Man United. 2-1 und 1-1 haben sie also ausgeschaltet. Viertelfinale, Olympique Lyon. Auch relativ easy ausgeschaltet. 2-0 und dann 1-2-2. Halbfinale, Porto gegen La Coruña. Und das war schon ein sehr, sehr enges Ding. 0-0 und 1-0 im Halbfinale. Und jetzt müssen wir einen kleinen Exkurs nochmal machen. Schon wieder einen Exkurs. Aber wir haben über dieses Spiel schon mal gesprochen, was ich jetzt gleich anspreche. Nämlich La Coruña hat davor den AC Milan rausgeworfen. Das Hinspiel endete... Mit 1 zu 4 aus Sicht von La Coruña und im Rückspiel ging es aber 4 zu 0 aus und das ah, war genau die Geschichte, die Martin Theiler uns erzählt hat, ja. weil er nämlich ein Jahr später, als das Finale in Istanbul war so gut, und richtig. Milan 3 0 geführt hat, hat auch er gesagt, da habe
2: ich mich zurückerinnert. Ja. Wisst ihr noch? Ja, ja, genau. Krass,
3: ja, stimmt. Ich finde das so geil. Das ist ja das Tolle bei
0: diesem Podcast, dass sich alles so wirklich zu so einem Puzzle zusammenfügt, dass... All, also jeder kennt jeden über zwei Ecken so ungefähr. Das ist toll, vor allem wenn man so Leute eben wie Martin Tyler immer wieder zu Gast haben kann. Ja Wahnsinn, aber ich finde es krass übrigens, dass das Halbfinale La Coruña gegen was? Porto war Porto. das eine? Ja. Ähm, das klingt jetzt auch nicht nach großer Fußballkunst. Also allein, dass La
3: Coruña unter den letzten vier ist. Und wie war das andere Halbfinale? Das andere Halbfinale, kommen wir gleich noch du. Ah, weil da. wir müssen erstmal über das Achtelfinale sprechen von Monaco. Stimmt gegen Lok Moskau. Also die hatten wirklich eine nicht so schwere Gruppe und dann haben sie im Achtelfinale Lok Moskau erwischt Krass. und sind weitergekommen aufgrund der Auswärtstorregel. 2-1 und 0-1. Achtung, nächste Runde, Viertelfinale gegen Real Madrid. Oh Wieder weitergekommen wegen der Auswärtstorregel. Insgesamt 5-5 gegen Real. Es ging im Hinspiel 4-2 aus für Madrid und im Rückspiel 3-1 für Monaco. Und dann schwuppdiwupp war Monaco im Halbfinale gegen Chelsea und da ah, war zum ersten Mal in der K.O.-Runde nicht die Auswärtstorregel verantwortlich fürs Weiterkommen, sondern Monaco ganz allein. Fünf zu drei insgesamt, also ein 3-1 im Hinspiel, ein 2-2 im Rückspiel und damit stand es fest, das große Finale, Porto gegen Monaco. Und es hätte gut und gerne auch Chelsea zum Beispiel gegen Milan sein können, ja. es war aber nicht der Fall. Deswegen reden wir über Porto gegen Monaco. Ja, Verrückt. Das ja, Wusste ist, ich auch ist, nicht mehr, hat aber Spaß gemacht, das mal wieder alles nachzulesen, wer da so gespielt und hat. Und vor allem
2: und so auch mal wieder so ein paar Namen zu hören, die man jetzt heute so in der K.O.-Phase Champions League nicht zwingend hört. Also Lok Moskau, La Coruña
0: spielt, glaube ich, die ja. sind richtig, richtig abgestiegen. Die sind richtig am Arsch. Ich weiß nicht mal, ob die erste Liga sind. Ich glaube Also Makai war
2: damals bei La Coruña so. Bei Makai, Alberto ähm, Luque war da.
0: Ich glaube, hatten nicht auch mal Mario Jardel, nee, der war in Portugal. Hat nee. Nee.
2: Beto da auch gespielt? Ich weiß es nicht. Also aber Auf jeden Fall,
0: äh, La Coruña hatte immer geile, geile Kicker vorne drin. Ja, Lok Moskau könnte ich dir keinen sagen, aber... Hövedes. Äh, hat gespielt. Im Zweifel Hövedes <lacht> oder so. Aber ja. es, ich
2: meine, das ist im Nachhinein immer so blöd, dann, dann zu sagen, naja, irgendwie war jetzt auch der Weg ins Finale nicht mit, mit Stacheldraht äh, gesäumt oder ähnlichem. Aber wir wissen ja alle, wenn man in so einem Champions-League-Modus steckt, das ist mit Hin- und Rückspiel... Eben auch echt mental eine Herausforderung. Es Und
0: kann halt auch sein, dass du Lok Moskau unterschätzt. Genau, Mit, ja. Oder bei Lok Moskau spielst du halt schön, Wann, Mario, hilf mir, die Achtelfinals sind dann meistens so irgendwann im Januar, Februar. 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 Ja. Das ist halt auch nicht so nett. Ne? Spielst du schön langarm, Kunstrasen bei Lok Moskau. Kannst du ja, auch. 18 auf, Uhr immer schon. Ja, genau. Kannst, kannst ja. du auch richtig auf den Sack kriegen. Da ist dann, ich kenne jetzt das Stadion nicht aus dem Kopf irgendwie, aber. Ich glaube, da ist auch ganz schön was los. Also ist auch nicht so einfach.
2: Mario, jetzt wo wir im Finale stehen, ähm, mhm. also äh, versetzen wir uns mal in die Situation, die wir heutzutage einfach kennen. Wenn ich jetzt irgendeine Finalpaarung eingebe oder irgendein Spiel, dann habe ich immer irgendwelche Wettanbieter, die dann so im Vorfeld den Buchmacher spielen und sagen, ja, naja, Quote, weiß ich nicht, 70, was sagt man da, 70, 30 oder...
0: 50, 40. Also Wettanbieter ähm, kriegen wir nicht als Sponsoren, lieber Hans.
2: Aber was, was würdest du sagen, wenn du jetzt der Wettanbieter bist. Typico Mario, was, was, was würdest du sagen? Ja, ganz
3: klares ist 70 40 ist <lacht> ja. Also, meiner Meinung nach, auch wenn ich die Wettquoten jetzt natürlich nicht drauf habe, war Porto favorisiert. Allein schon wegen des Weges ins Finale, weil sie ein bisschen souveräner waren und weil sie auch ja, die besseren na... Schwierig zu sagen, wir gehen gleich die Mannschaften durch, vielleicht die besseren Einzelspieler hatten, vielleicht deshalb leicht favorisiert waren, aber wenn wir schon dabei sind, können wir ja gerade drüber reden, oder? Also über die Mannschaften, die ja, auf gerne. dem Feld standen. Wie gesagt, dir. 26. Mai 2004, lange, lange ist es her, äh, einmal das Grundgerüst, ganz kurz gesagt, Porto hat ein 4-4-2 gespielt mit Raute im Mittelfeld, da geht Hans das Herz auf, der alte ja, Werderaner, ja,
2: ja. Ja. Costinha
3: im defensiven Mittelfeld und Deco im offensiven Mittelfeld übrigens. Hat Mourinho alles von Thomas Schaf. Ja, ja glaube genau. ich auch. So, Thomas Schaaf so war
2: damals gewesen, äh, der Guardiola von heute, ja. In der gleichen Saison sogar. Ja, ja,
3: Wahnsinn. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, <lacht> aber ja, genau. Monaco hat gespielt mit einem 4-3-3 und jetzt kommen wir schon mal. Hey, komm, ich mal, gibt es mal einen kleinen Vorgeschmack. Jetzt machen wir es mal so. 4-3-3, die offensive Dreierreihe bei Monaco mit Ludovic Julie, mm. Jerome Roten. Oh. Kennt ihr ja. ihn noch? Ja, mhm. ja,
0: ja, ja. Und, Und jetzt, jetzt fehlt kommt der, noch der Mitte. Der einzige Spieler, den ich nämlich kannte von Monaco. Hau raus. Fernando Morientes. Mhm. Aha. Aber hallo. Und vor allem, wie geil war denn das? Der hat vorher bei Real doch alles irgendwie, naja, ja. Äh, äh, ja. Ähm, na ja, nicht alles gescored, aber zumindest alles gewonnen. Aber war, war gefühlt, also für mich war er immer nur die Nummer zwei hinter Raul. Also jeder wäre die Nummer zwei hinter Raul gewesen. Aber, aber er war immer so, so die zweite Geige. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich jetzt noch mal irgendwie, weiß nicht, Steuerspar, äh, Steuersparmodell Monaco. Und dann kommt er auf einmal mit denen ins Finale. Und deswegen, jetzt erinnere er ich war mich... nur ausgeliehen. Ja, und ich glaube sogar, ehrlich gesagt, ich dass ich deswegen... Für Monaco war. Äh, ja doch, dass ich deswegen für
2: Monaco war. Ich glaube, Real Wegen wollte, ich glaube, Real wollte damals auch Steuern sparen, deswegen war der nur ausgeliehen, ja. Ja, <lacht> ja, ja. Aber Roten... Ja, es hat nichts gebracht. Also Roten habe ich äh, wirklich mit so einer typischen 90er Jahre Gelfrisur vor Augen und einem Bruring, Roten. oder? Roten, ja. Ja, der
3: hatte schon so längere blonde Haare. so also mit der, Stringchen, der glaube Lego ich. Legolas aus Monte Carlo. Ja, also so <lacht> glatt waren sie
2: nicht, aber er hatte auf nee, jeden Fall so eine. Nee. Ich weiß, er hatte irgendwie so einen Ohrring äh, links äh, im Ohr und, und äh, ist die Linie hoch und runter gelaufen. Ja, den habe ich auch ganz oft verwechselt. Ich weiß auch nicht warum. Fragt mich bitte nicht. Ich habe den
0: immer verwechselt. Könnt ihr euch noch an, ich glaube, Jaroslav mit vorne, Plagil ja, erinnern? So ein ja, bisschen habe ich den immer mit dem verwechselt. Und Roten, ja später auch ja. noch, was heißt später, direkt äh, nach Monaco, auch noch irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre auch noch bei PSG gewesen. Grüße an unseren Freund der Redaktion, Max Bielefeld. Äh, also, ja, Roten, oh, ich habe hier gerade seine Wikipedia-Seite offen. Ai, 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 das boah der könnte auch, Hans, komm mal hier rüber, der könnte auch äh, Nebendarsteller bei Breaking Bad sein, ja. aber auf der falschen Seite Uiuiui, ui, egal, äh, weiter geht's. rum Roten. Ja,
3: geile Offensivreihe, auf jeden Fall. Gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt gehen wir mal das alles der Reihe nach durch. Also, fangen wir an mit Porto, weil sie gewonnen haben, nur deshalb. In der Startelf waren übrigens acht Portugiesen und drei Brasilianer, also alle Was? haben Portugiesisch gesprochen, äh, inklusive des Trainers. Also das war wirklich eine rein Portugiesischsprachige Mannschaft. Im Tor, Vitor Bahia. Mmh. Das Geräusch wird es noch Entschuldigung, ja, Da waren wirklich tolle Namen dabei. Ja, ja. Aber ich, nee, ist gut. Ich habe auch bei, bei der Vorbereitung oft <lacht> dieses Geräusch von mir gegeben. Meine Freundin hat immer gesagt, was ist das? <lacht> 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 war Nein, ihr Bahia, weiß ist schon. schon. <lacht> dann bei ihr. Da hat sie das Bild gesehen hier. und dachte, okay. Oh. <lacht> hm. Ah, Also, äh, damals natürlich auch Nationalkeeper Klar. in Portugal, hat 2004 keine Minute in der Champions League verpasst. Jedes Spiel gemacht. Guter Mann gewesen. So, rechter Verteidiger, Paulo Ferreira. Mhm. Der sagt gerade nicht so viel, muss ich sagen. ist danach auch zu Chelsea gegangen. Einer von dreien, der alle Spiele gemacht hat, also 13 waren es, glaube ich, bis ins Finale, alle durchgespielt von Anfang bis Ende. Dann gab es noch Jorge Costa, Innenverteidiger, Kapitän der Mannschaft, hat insgesamt 15 Jahre für Porto gespielt, Krass. viele Länderspiele gemacht für äh, Portugal, ich glaube über 50 waren es und war auf jeden Fall damals schon einer der Erfahreneren. Und jetzt kommen wir zu einem, da, da muss das Geräusch eigentlich wieder kommen. Ein ganz junger Innenverteidiger damals, danach ein richtiger Star geworden, Ricardo Carvalho. Mm. Oh ja, 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 ja. Das ist der, der nächste im Dreierbund quasi, der alle 13 Partien zu Ende gespielt
0: Nicht hat. Nicht der geilste portugiesische, äh, portugiesische Fußballspieler mit dem Vornamen Ricardo, da gibt es noch einen, den ich besser finde,
2: aber, aber der schmeckt Natürlich. Den Außenriss. Ah, ja. Ja. Der Außenriss ja. der Nation. Aber äh, Carvalho, muss man ja auch sagen, hat ja dann, äh, genauso wie Ferreira, bei, bei, bei Chelsea einfach eine ja. man kann schon sagen Weltkarriere hingelegt, oder? Absolut.
3: Absolut, super, klar. War damals noch eher so die Young Gun
2: oder der, hm. wie sagt man, äh, der Shootingstar
3: jedenfalls. Und äh, ist dann mit Mourinho und auch mit Paulo Ferreira, äh, Ferreira später wieder bei Chelsea auf dem Platz gewesen. Dann linker Verteidiger, oh Mann, wir können gar nicht über alle ausführlich reden. also <lacht> Nuno Valente. Den kennt man auch noch, oder? War mhm. einer der Älteren damals schon, knapp 30 Jahre alt, ist dann mal nach England gegangen. Aber nicht zu Chelsea, sondern zu Everton. Hat auch viele Länderspiele gemacht, also auch ein guter Mann gewesen. Costinha im defensiven Mittelfeld haben wir gerade schon besprochen, weil er der defensive Part der Raute war, also der Abräumer sozusagen, vor... Ähm, Cavaglio.
2: Wir nähern uns meinem Favoriten. Pass auf, Ali. Äh, kommt ja. warte,
3: warte, einer kommt noch dazwischen vielleicht. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Aber ich hätte noch Pedro Mendes im Angebot. Das wäre wahrscheinlich nicht dein Favorit Klingt so ein bisschen äh, nach Favorit einem DSDS-Kandidat. Ne? <lacht> ja, ich habe schon gedacht, dass du jetzt mit Menderes kommst. Ja, aber so ja, Platz
0: 4 ja. oder so. Der weiterkommt, ja, ja. weil er irgendwie, nicht keine Ahnung, weil er irgendwie ja. einen kranken Bruder hat, hat. oder
3: so. Jedenfalls, der hat nur eine Saison in Porto gespielt, aber das war genau die richtige. Ja. Danach
2: ging es auch Richtung England. Und jetzt Hans, jetzt kommst du. Ja, natürlich. Der Typ mit dem schönsten Haarreif oder Haarband <lacht> überhaupt zu dieser Zeit, Manisch. Ah, Manichi, sagen die wahrscheinlich.
3: Oder einfach nur Maschine, ja. Ja, aber genau, so rum.
4: Der Typ hat auf jeden Fall, ich
2: habe gerade seine Vita noch mal offen, der hat auch für große, große Clubs gespielt, also tatsächlich. also von Außer dem FC Köln auch noch. Inter, ja, danke, hast du mir die Pointe schon Nein, nein. Aber er hat natürlich Legendenstatus beim ersten FC Köln im negativen Sinne, muss man eigentlich sagen, erfahren, weil er dort einfach ja nicht diesem Ruf und auch diesem Finale gerecht geworden ist, so wie man sich das in Köln gewünscht hatte. Sondern Wann hat er beim FC gespielt? Sag mal ganz äh, ja, das war die 2009, Saison 2009, 2010. 2009, 2010. Ja gut, aber, also
0: lange. aber man muss auch sagen, da liegen auch sechs Jahre mehrmals am Tag warm Essen dazwischen, denn ich kann mich noch sehr gut erinnern, das Trikot hat schon gespannt beim FC. Ja, also
2: hinten raus, jetzt sind wir erstmal im Finale, ja. erzähle ich noch eine Geschichte von sehr ihm, gerne. die durch den Boulevard gegangen ist, aber sehr gerne. Ähm, auf jeden okay. Fall damals im Mittelfeld eine krasse Größe, tatsächlich
3: hat auch drei Tore geschossen in der Champions-League-Siegersaison. Ah. So, jetzt kommt eigentlich der Mann in Porto im Mittelfeld schlechthin. Es war nämlich Deko, wir haben ihn vorhin schon gehört, er hat das 2 zu 0 gemacht. Er war der Spielmacher, er war die Kreativzentrale, ist anschließend weitergegangen bzw. Weiter gewechselt zum FC Barcelona. Da hat er dann 2006 nochmal die Champions-League gewonnen. Also... Der ist nicht bei Porto geblieben, der war einfach zu gut, auch wenn das ein bisschen despektierlich klingt, aber er war zu gut für diese Liga, zu gut auch für diese Mannschaft und dann war er eben in Spanien unterwegs. Carlos Alberto haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, Großes hat auch Karriere ein Tor auch gemacht, danach, ja. ganz, ganz große Karriere, war 2007 bei Werder, ja. äh, unvergessene Tore. Und jetzt ähm, gab es einen Stürmer. Der Ley, Kennt ihr den noch? Oh, ja. Der, nach der Nachfolger sozusagen hätte er werden sollen. Von Mario Jardel. Der war damals auch so saugut, ja, Der war, war auch ne, bei Pott. War eine richtige Scoring-Maschine. Ja. ja, ja. Tja, und jetzt, ähm, wen haben wir noch? Ach so, genau, einen wollte ich noch erwähnen. Ricardo Costa. Das war nämlich der, der 2007 nach Wolfsburg gegangen ist. Ah. Hat aber, hat aber nicht gespielt. Und jetzt äh, muss ich noch einen erwähnen. Der war damals auch noch sehr, sehr jung, aber den habe ich immer gerne gesehen. José Businga. Oh ja, oh ja, Bozingwa, ja, der hat doch auch in der Premier League gespielt. Ganz genau, der ist dann auch noch zu Chelsea gegangen. Ah. Ähm, der ist eigentlich bei Porto der Nachfolger geworden von Freira, nachdem mhm. der nämlich zuerst nach England gegangen ist. Weil der Bozingwa noch bei Porto. Der war damals, als sie das Finale gewonnen haben, erst 21. War ein großes Talent, aber hat eben noch nicht immer gespielt. Und eine lustige Anekdote habe ich, weil ich nämlich damals so ein großer Fan von Bozingwa war. Und bei Bayern... Ihr wisst vielleicht noch, dass die Rechtsverteidigerposition immer ein bisschen schwierig war. Da war teilweise sogar Massimo Oddo und solche Leute, mhm. die da hinten oh ja. rechts gespielt haben. Und dann bin ich eines Tages an die in der Straße gefahren und habe gewartet, bis Christian Nerlinger rauskommt und habe Christian Nerlinger gesagt, er soll Bosingwa zu Bayern holen, weil das hat, hat rechts hinten überhaupt gar keinen Wert, was da momentan gerade ab. Was
0: hat er gesagt, Bosingwa. Dann ist er,
3: er, ist, er ist stehen geblieben, er hat zugehört und dann hat er gesagt, nee, nee. Nö, nö. <lacht> nö. Ja, gut. Also weiß ich nicht mehr, was er gesagt gesagt, zu teuer oder ja keine Ahnung, oder geht nicht. War ja auch nicht aber, so lange Sport. Aber, Mario, wie, aber wie, allein, an, wie, wie alt warst du da, als du das gemacht hast? Das war Anfang des Studiums, das war um ich 20 das mal, Aber drei, es zieht sich auch wie so ein roter Faden
2: durch dein, durch dein Leben, also beim letzten ja, ich Mal bin hast du musst so einfach angequatscht, so in der Halbzeitpause, ja, das Pause, das der will ja vielleicht auch mal Pause machen, dann sagst du, ja, können sie das jetzt mal besser machen oder anders anders machen?
3: Ja, aber das wusste ich damals auch
2: nicht, da bin ich frisch München gezogen zum
3: Studium habe ich gedacht, komm, ey, da war die Bayern, die waren so nix und dann, ähm, ja, habe ich mir gedacht, ich fahre da mal hin und dann kam da wirklich der, der Nährlinger und dann habe ich da mit dem gequatscht und habe dem Bosingwa vorgeschlagen. Aber gut, es hat alles nichts gebracht. Naja, wir reden weiter über einen Spieler, nee, zwei haben wir noch, genau, zwei haben wir noch. Einer davon ist relativ bekannt, Benny McCarthy, den kennt ihr vielleicht auch. Südafrikaner, der, oder? Nee, Jamaikaner. Genau, Südafrika? Nee, Südafrikaner. Südafrikaner. Südafrika, Südafrika, ja. Ja, war damals Champions-League-Top-Torjäger nämlich in der Saison, hat fünfmal getroffen und jetzt, das ganz Interessante ist eigentlich, der war der teuerste Zugang und der hat eine Ablöse gekostet von jetzt kommt ihr.
2: 15 Millionen? Ich sag,
0: ja wenn er das schon so sagt, dann 1, 3, ah. ungefähr, mal, sind 1,25 Millionen. 3,5.
3: Sagen wir mal ganz freundlich. sein. In der Mitte. Er ja. äh, kam aus Celta de Vigo und das war für damals natürlich echt eine große Summe, vor allem aus Portugal oder für Portugal, mhm. weil die einfach nicht so viele Fernsehgelder bekommen haben von der UEFA und so weiter. Und jetzt kommen wir noch zu einem, der ist heute Trainer des FC Porto, Sergio Conceição. Vielleicht kennt wir den auch noch. Ja. War 2004 nämlich auch im Kader, aber hat ich nicht spielen ist. dürfen, weil er in der Saison davor schon für Lazio in der Champions League gespielt hat, aber der ist heute noch Trainer des FC Porto. Der
2: Name wird uns hier in den nächsten Wochen auch nochmal begegnen. So viel kann man schon verraten. Oh ja, Deutschlandschreck. Oh ja, Sergio ja. Kann, Drei Tore, oder?
0: Hat er drei, drei gemacht? Tore. Ich glaube drei. 2000.
3: 2000. Ja. Schlimme EM. Aber Thema bei uns. Ganz schlimm. Ja, ja jedenfalls, jetzt haben wir gerade wirklich das, das Hu is Who von Porto ja, 2004 Namen. gehört. Ja, wirklich tolle Namen. Und jetzt hat der gesamte Kader eine Ablöse gekostet von 10,5 Millionen Euro. <lacht> ist wirklich so gewesen. Ja. Ich habe es nochmal nachgelesen. Unfassbar. Ja, wenn man toll. denkt, dass da, dass da Deco war, dass da Carvalho war und Ferreira. Ja, die Portugiesen, man spricht ja
0: in Portugal immer so von der goldenen Generation, wenn es dann um Rui Costa und Luis Figo und so weiter geht. Aber da kam ja danach auch noch so viel mehr. Ne? Also sowieso dieser, dieser Sommer 2004, also kurz nach diesem Champions-League-Finale, das muss ja auch so der goldene Sommer Portugals gewesen sein oder es wäre ja fast geworden, sagen wir es so. Der FC Porto wird Champions-League-Sieger und nur ein paar Wochen später, EM im eigenen Land, du stehst im Finale naja, und der Rest ist Geschichte und zwar auch in ein paar Wochen hier bei Nachholspiel, so wie es schon mal gesagt hat. der stumpfe Kless um die Ecke. Ja, ja, kam halt irgendwie der Betonfußball, der ja auch später also jetzt nicht so weit weg vom Mourinho-Fußball hin und wieder war. Ja, aber das ist, ich finde das so toll, dieses Spiel, über das wir hier reden, was Mario uns auch näher bringt, weil es eben nicht nur tolle Spieler, sondern eben auch tolle Trainer und tolle Momente näher bringt. Allein, das Deko und Jolie, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, die beiden Taktgeber der Teams, also von Monaco und von Porto, ja später auch noch beim FC Barcelona zusammengespielt haben.
3: Auch geil. Also es sind echt sind tolle Geschichten auf jeden Fall. Jetzt haben wir Porto durch. Jetzt reden wir noch über Monaco. Da machen wir es ein bisschen schneller, weil die das Finale verloren haben und vor allem, weil wir nachher noch über José Mourinho sprechen wollen. Aber trotzdem sind einige bekannte Namen dabei. Im Tor war Flavio Roma. Das ist... Ähm ja, wahrscheinlich kann man sagen eine club legende der hat über 200 Spiele gemacht damals, aber über wen ich eigentlich sprechen will, das ist der linke Verteidiger, denn das war Patrice Evra, oh. einer wahrscheinlich bis heute der besten Spieler, die jemals bei Monaco gespielt haben, war natürlich später lange Zeit bei Manchester United, fünfmal Premier League gewonnen, auch die Champions League noch gewonnen, in dem Jahr hat es nicht geklappt, 2004, aber dafür 2008. Und es gibt eine wahnsinnig nette Anekdote, die ich jetzt kürzlich gelesen habe. Es geht um Patrice Evra, der nach Manchester gewechselt ist zu United und in seinem ersten Spiel, also direkt beim Debüt, hat er verloren gegen Man City mit 3 zu 1. Und dann hat er zu sich selber gesagt, what the hell am I doing here? Ich, ich war hier in Monte Carlo die ganze Zeit. I was chilling in Monte Carlo, hat er gesagt. But here, the football is so fast. <lacht> er musste sich erstmal ordentlich umstellen. Und dann ist er nach dieser 1 zu 3 Niederlage zurück in seine Wohnung gefahren. Mit seinem Berater und dessen Frau. Und dann hat der Berater ihn angeschaut und hat gesagt, Patrice, I'm sorry. Und dann hat Evra gesagt, wieso denn? Und dann hat er gesagt, I'm sorry to bring you here. You will never make it, it's too hard, you should stay in Monte Carlo. <lacht> nach dem ersten Spiel. Schön, wenn der Berater an dich
0: glaubt. Ne? Ja, geile Karriere. Ja. Auch heute bei, bei, die Karriere nach der Karriere ist auch kurios. Bei Twitter sehr, sehr aktiv. Teilweise, ich würde sagen, hyperaktiv. Also sehr witzige Videos auf jeden Fall. Schaut da äh, mal rein, wenn ihr ihm noch nicht folgt. Bei Twitter und Instagram, Patrice Evra ist da äh, immer ein Klick wert auf jeden Fall.
3: Im Mittelfeld, wir haben es vorhin schon angesprochen, das machen wir jetzt mal kurz durch, Ludovic Julie, auch eine Vereinslegende, ist später auch nach Barcelona gegangen, da hat er sich dann mit Deco unterhalten können, der hat dann auch 2006 die Champions League gewonnen, war später noch in Rom, also bei der Roma, nicht bei Lazio, dann bei PSG und dann am Schluss nochmal ähm, in Monaco und... Uh, Jerome Roten, haben wir auch schon angesprochen, ist direkt danach zu PSG gewechselt. Das war, wie gesagt, ein guter Spieler, haben wir schon alles besprochen. Morientes hatten wir auch schon. Aber wir müssen noch sprechen über die Auswechselspieler im Finale. Das ist, muss ich zugeben, sehr nerdig. Du aber das ist ja Wir so. müssen darüber drüber sprechen. <lacht> ja, wisst ihr, wer auf der Bank saß und nicht eingewechselt wurde? Bei Monaco. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, aber doch, es war so. Äh,
0: Nationalität? Togo. Boah, scheiße. Jetzt müsstest du es eigentlich total eingegrenzt haben dadurch. Aber ja, es gibt, ich hab es von gibt ihm nur einmal das Geld,
3: weil der bei mir in der Heimatstadt auf dem Hut fällt. Genau, es war gibt auch, auch nur ah, einen Nationalspieler. Ja. Ah, ja. Emanuel ja. Adebayor. Emanuel Adebayor. Ja. Wo war er nicht? Wo war Das er ist nicht, unfassbar. Äh, Wahnsinn. Ja, nicht eingewechselt worden, weil er, keine Ahnung, wahrscheinlich noch sehr, sehr jung war damals. Oder nicht, ich weiß gar nicht warum, kann es nicht rausfinden, aber egal. Er wurde jedenfalls nicht eingewechselt, hat damals ablöse gekostet, 3 Millionen Euro. Das war schon der teuerste bei Monaco, muss man sagen. Das war einfach ein wahnsinnig gut zusammengestelltes Team. Das war damals auch nicht so, sagen wir mal unbedingt darauf ausgelegt, günstig Spieler zu kaufen und teuer zu verkaufen, wie es jetzt in den vergangenen Jahren war. Wir okay, können uns richtig. erinnern an... Ja,
2: lange Zeit ja, oder auch
3: also bei Mbappé zum Beispiel, 180 Millionen zu oh, ja. PSG, oder? Und ja, Bernardo Silva. Ja. Tomal also die hatten ja wirklich... Man City, einen genau, lauter genau. so. Also ich meine, da waren schon tolle Spieler, die dann auch den Verein verlassen haben, aber man hatte nicht das Gefühl, die haben die nur günstig gekauft, damit sie sie möglichst teuer verkaufen konnten. Die wollten halt, haben der auf der Erfolg
0: irgendwie trainiert ja. und auf Erfolg eingekauft, genau.
3: Kennt ihr noch Shabani Nonda?
0: Boah, der sagt mir was. Ja, ja, guter Stürmer gewesen. Shabani Nonda war aber immer so ein War der nicht auch mal in der Premier League. Shabani Nonda war immer so ein Ja, ich habe den immer bei, bei
3: Fußballmanager habe ich den oft gekauft. Ja, der war so, so einer wie
0: Buffo Gomis oder wie der hieß.
1: Immer, Gomes, ja, ja so ja, gefühlt das, immer ja. so
0: New, der war, ja. die haben alle bei Newcastle gespielt gefühlt. Wahrscheinlich
3: alle nie, aber irgendwie so gefühlt waren die immer alle Shabani Nonda war ja ja, exactly. ja, und Shabani Nonda war scheinbar, das kann ich jetzt nicht ganz genau verifizieren, aber scheinbar war der auch DJ im Radio in Burundi.
0: <lacht> ich dachte, das was scheinbar, ich das kann ich nicht ich kann jetzt ja. nicht sagen, wie viele Premier League Tore er nach Einwechslung <lacht> erzielt hat,
1: ja, aber, und jetzt haben ja. der war
3: DJ in <lacht> Burundi, <lacht> DJ Nonda. <lacht> ah, yeah. So, jetzt der Letzte, Shabani der Letzte MC. von Monaco, der Trainer, wer war Trainer von Monaco 2004 im Champions League Finale?
0: Scheiße, da erwischt ich mich so dermaßen auf dem falschen Fuß. Ja, ich weiß es.
2: Wer? Aber wusstest du es vorher oder hast du gerade nachgeguckt? Ja, Namen nee, ich habe es äh, vor, also als wir uns vor Wochen über dieses Thema unterhalten haben und so viel kann man ja sagen, wir haben echt äh, gestruggelt, ob wir das Thema setzen oder nicht und es hat sich total gelohnt, weil so viele Namen aufploppen, die man lange nicht gehört hat, äh, da habe ich gesehen, dass es der aktuelle äh, Nationaltrainer Frankreich ist. Didier Deschamps war Trainer?
3: Mhm. Ja. Der war Mon Dieu. nicht bei vielen Mannschaften Trainer, der war nämlich nur in Monaco, dann später bei Juventus, dann kurz bei Marseille und seit 2012 ist er Nationaltrainer Frankreichs.
4: Ja. Ach krass, ja. ach krass.
3: Ach, also das war eigentlich, deswegen habe ich das ganz am Anfang gesagt in dieser Folge, dass ja. dieses Spiel nicht das spektakulärste war, aber das hat Namen rausgebracht, das kann man sich im Nachhinein kaum mehr vorstellen. Nicht nur auf dem Platz, sondern eben beide Trainer, denn das war ein Champions-League-Finale zwischen Didier Deschamps und José Mourinho. Damals hat es einfach keiner so richtig... Kommen sehen, was aus den beiden mal werden wird. Ich
2: habe jetzt gerade mal äh, den Kader oder die, die Aufstellungen aufgemacht und ich muss einmal schnell nochmal zurückspringen in der Folge. Als wir vorhin über Roten gesprochen haben, hast du doch gesagt, der hätte dich immer an Jaroslav Blasil erinnert. Ja. Plasil erinnert. Ja. ja, der saß auf der Bank. Nein. Bei Monaco. Echt? Ja. Ach, hast du die beiden immer. Da hat Olli gedacht, das ist Roten. <lacht> ja, <klar. lacht> warum
0: bringt er den Roten nicht? Und warum spielt er jetzt? Warum bringt er den nicht? Warum spielt er denn jetzt? Aber ich finde das geil, Mario. Ähm, Mourinho gegen Deschamps. Du hast auf der einen Seite den Typen, der, also mit Deschamps meine ich jetzt den Typen, der als Spieler Europameister wurde, Weltmeister wurde, Champions-League-Sieger, italienischer Meister, äh, französischer Meister. Der hat das alles abgeräumt. Und auf der anderen Seite hast du Mourinho, der als Spieler nichts zeigen konnte, der irgendwie so, wenn mir nicht alles täuscht, irgendwie als Dolmetscher bei beim FC Barcelona angefangen hat und dann sich irgendwie so hochgearbeitet hat. Das ist schon auch ein geiler Gegensatz, weil heute wird ja immer wieder darüber geredet, allein jetzt, ähm, jetzt das äh, kommende Champions-League-Finale, wenn wir am Samstag veröffentlichen, ist ja abends das Spiel, da hast du Thomas Tuchel gegen Guardiola, Guardiola, der als Spieler alles weggehauen hat und ein Tuchel, der auch verletzungsbedingt, ja, aber glaube ich nie über vierte, dritte Liga hinausgekommen ist. Das ist schon geil, also so dieser Gegensatz von Deschamps und Mourinho, die danach auch noch fast alles gewonnen haben, was man gewinnen kann, aber als
3: Spieler vollkommen konträr waren. Ja, fand ich auch genau das, was du sagst, wahnsinnig interessant. Er war niemals ein Fußballspieler, der irgendwie in Erscheinung getreten wäre, José Mourinho. Zumindest nicht in unseren Gefilden hier in Deutschland. Niemand hat vom Spieler José Mourinho gehört oder gedacht, Mensch, das wäre mal einer, den müsste mal einer kaufen. Mhm. Also er war einfach kein so guter Fußballer. Lange nicht so wie Didier de Champ. Bei weitem nicht. Da waren mehrere Ligen dazwischen. Aber er hatte als Trainer sofort eine andere Herangehensweise. Er war ein anderer Typ. Er war ein Taktikfuchs. Und er hatte natürlich auch Trainergrößen, von denen er lernen konnte. Nämlich zum Beispiel Sir Bobby Robson. In, von dem hat er schon gelernt in Portugal bei Sporting bei Porto später auch noch beim FC Barcelona und Louis van Gaal beim FC Barcelona denn da war wenn ich mich nicht täusche José Mourinho ja der Co-Trainer
2: genau ich weiß auch genau. was er sich von van Gaal abgeguckt hat zu so der Umgang mit, mit der Presse da erkennt man die Attitüde einfach ich weiß nicht, ja äh, aber da erkennt man schon krasse Parallelen also wenn du van Gaal äh, gerade in seiner Bayernzeit erlebt hast, in Interviews und so wie Mourinho heute, klar aus, aus, aus Betrachtersicht immer mit so einem Augenzwinkern, möchte man so hineininterpretieren. Aber auch eine krasse Arroganz.
3: Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie José Mourinho auf dem Marienplatz steht und sagt, ein Gruß an alle Motive. <lacht> <lacht>
1: für Bayern <lacht> habe, habe ja, ich gelernt
3: ja. von Van
0: Gaal in Barcelona. Nee, ja, Maurinho, ja, stimmt, wir reden ja jetzt gleich noch über ihn. Also, das ist der Typ ja, ist genau. Nicht also, wir machen es echt so,
3: dass sich der Kreis ein bisschen schließt. Wir haben am Anfang über ihn gesprochen, aber wir müssen jetzt, nachdem er das Champions League Finale 2004 gewonnen hat und zwar echt souverän mit 3 zu 0, nochmal ausführlicher über ihn sprechen, ohne dass es eine Legendenfolge wird, die kriegt er irgendwann mal, wenn er in Rente geht, hm. aber er war dann Cheftrainer Anfang 2000 bei Benfica, übrigens als Nachfolger von Jupp Heynckes. Das ah. ist José Mourinho gewesen. Auch geil. Und damals war er 37, Hans, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Also er war Anfang 2000, war 37 Jahre alt, dann war er in dem Fall echt Anfang 40, mhm. äh, 2004. Äh, da ist es nicht so super für ihn gelaufen. Er ist die Trainerstation, hat irgendwie ein bisschen Ärger gehabt mit den Vorgesetzten, beziehungsweise eigentlich nicht nur Ärger, sondern er hat nicht so richtig das Vertrauen bekommen, dass man ihm Zeit gibt und dann ist er nach einem halben Jahr schon wieder gegangen. Es gab dann einen kleinen Zwischenstopp in Leira. Und dann ist er 2001, 2002 zum FC Porto gekommen. Im ersten Jahr gleich Dritter geworden in der Meisterschaft und hat dann vollmundig, wie man ihn kennt, auch heute noch, gleich mal die Meisterschaft angekündigt für die Saison danach. Und jetzt muss man sagen, große Klappe, viel dahinter, denn es kam noch mehr dabei raus als nur die Meisterschaft. Man hat den Pokal auch noch gewonnen und den UEFA Cup. Also das kleine Triple Krass. in der Saison 2002, 2003 für den FC Porto. Und dann sprechen wir, die, wie die ganze Zeit jetzt schon, über die Saison darauf, 2003, 2004. Da hat er wieder die Meisterschaft geholt und dazu noch den Champions-League-Pokal nach Porto geholt. Und das war dann auch die Zeit, in der er beschlossen hat zu gehen. Wir haben ihm am Anfang ja schon kurz zuhören können. Das war ja vor dem Champions-League-Finale dann schon klar, dass er den Verein verlassen würde. Und deswegen hören wir jetzt nochmal rein in das Interview nach dem Sieg in der Champions-League, als wie gesagt schon klar war, dass er nicht bleiben will. When did you decide you wanted to go and where do you think you're going next?
4: I decided that I would like to go when I felt that uh, in Portugal was nothing more to win. Uh, the challenge was not uh, big enough for me. I thought to myself that I would like to go for a new life. I did it when I was uh, assistant and uh, I want to do it now. Will you be coming to England? It's a country you admire and football you admire. Yes yes the country uh, that I'd like to go
2: ja der klassiker unter trainern wenn du irgendwann das gefühl hast es ist einfach die decke erreicht du willst weiter äh, aktuell äh, oliver glasner der mit wolfsburg die champions league erreicht und dann sagt mh. Ich gehe lieber eine Etage tiefer. Zu Eintracht Frankfurt, was natürlich ein Riesenwitz ist, aber... Naja, war auch schön. Jetzt hast du wenigstens Oliver Glasner mal innerhalb eines Satzes mit Mourinho äh, Ich habe auch gerade gedacht. Auch schön, also, so aber man da, muss ja schon sagen, Also, wenn du, wenn du in Portugal... Also jeder kennt ja die großen Vereine in Portugal und jeder weiß ja auch, dass der, dass der Fußball am Ende natürlich dort vor allem auch durch dieses ganze Nachwuchsding und ähm, durch die Leidenschaft an sich erlebt, durch diese Connection zu Brasilien und dass du... Ja, also gerade dann auch, Schluss. genau und dass du gerade auch mit Porto, muss man auch sagen, natürlich dann auch diese Titel einheimst und ähm, ja, dann irgendwo auch das Angebot kommt und am Ende auch sicherlich auch bei Chelsea mehr gezahlt wird, total nachvollziehbar. Und wie gesagt, da sind wir dann wieder bei, bei Gutmann, wenn du sowas im Vorfeld irgendwo mhm. ganz klar klärst, ne, dann hast du im Nachgang auch die richtigen Fragen und du kannst es zelebrieren guter Move. Das Ding ist ja, ich, ich war im vergangenen Jahr, war ich für ein paar Tage in Porto und
0: das war, ich bin da angekommen, ein Tag, nachdem der FC Porto nach langen Jahren mal wieder Meister wurde. Vorher gab es ja wirklich viele, viele Jahre Benfica oder Sporting an der Spitze. Da hast du gemerkt, Porto ist so ein bisschen, also Lissabon ist ja die Hauptstadt und Porto ist halt so ein bisschen die heimliche Hauptstadt, die aber immer so ein bisschen so ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, der kleine hässliche Bruder ist sozusagen, und da hast du gemerkt, wie stolz diese Stadt ist. Und ich glaube, dass wenn ein Trainer wie Jose Mourinho dieser Stadt so viele Titel bringt und so viel Ruhm und Ehre bringt, dass das auch dann okay ist für die Bewohner, für die Fans, wenn er sagt, so, war gut, ich gehe jetzt. Also ich glaube nicht, ich, ich weiß es natürlich nicht und ich weiß auch nicht, ob Mario das weiß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Unmut,
3: in Porto selber 2004 jetzt so wahnsinnig groß war. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil er einfach innerhalb von zwei Jahren genau. so viele Titel gewonnen hat. Zuerst den UEFA Cup und die Meisterschaft und den Pokal und dann in der Saison drauf, wieder die Meisterschaft und die Champions League noch dazu. Ich glaube, man hat ihm damals alles verziehen und wenn er irgendwann mal wieder dahin hingehen will, könnte ich mir vorstellen, dass die Fans und auch vielleicht die Verantwortlichen das begrüßen würden. Was wir jetzt gerade eben gehört haben, war ja direkt nach dem Finale am 26. Mai 2004, er ist dann Chelsea-Trainer geworden. Er ist vorgestellt worden am 2. Juli 2004. Also, das war nur 37 Tage später. Deswegen kann man davon ausgehen, dass damals auch beim Finale in, beziehungsweise auf Schalke, schon alles klar war mit Chelsea. Und dann gab es eben diese Vorstellung, diese legendäre, am 2. Juli 2004. Und da hat er einen Satz gesagt, ja, den zitiert man heute immer wieder gerne.
4: Please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European Champion. So, I'm not.
0: Ja, aber ich finde, heute sagt man immer, the special one. Ja. Das hat er nicht gesagt. Ne? Also er hat nee. gesagt, äh, ne, ich bin nicht irgendeiner, I'm a special one. Wisst ihr, ja, was ich meine? Ja, also er hat ein bisschen damit
3: kokettiert, aber ich glaube, er hört es
0: schon auch ganz gerne. Ja, aber er Oder hat sie. ja, er hat nicht gesagt, ich bin der also, ich, ich bin weiß, the Special ja. One. Er hat das auch nicht
3: gesagt, I'm the chosen one oder so. Genau. Sowas, was aber was hin er hin gesagt
0: hat und den, den Satz, ähm, der wird nicht so oft zitiert, aber den finde ich eigentlich noch viel schöner. Er, hat, er wurde mal gefragt, ob er der beste Trainer der Welt sei. Ich kann leider nicht genau sagen, wann er das gefragt wurde und wann er darauf geantwortet hat. Er hat nur gesagt, ich sage nicht, dass ich der Beste bin, aber ich kenne keinen besseren. Und das ist dieses José Mourinho-Ding und es tut mir wahnsinnig leid, ich gehöre wahrscheinlich nicht zur Mehrheit, aber ich mag den Kerl unfassbar gern.
3: Ich fand auch die Rivalität immer gut, die er hatte mit Pep in verschiedenen Ligen. Also es gab es ja auch schon zwischen Barca und zwischen Real und dann oh ja. zwischen Man United und zwischen Man City. Das war jetzt eigentlich ein recht kurzer Zeitraum, über den wir hier gesprochen haben, von, von Porto bzw. von José Mourinho. Das war ja wirklich eigentlich nur zwischen der Saison ja, sagen wir mal, wann haben wir darüber gesprochen? 2000 vielleicht, also Anfang, angefangen hat Trainer zu sein, bis 2004 und da hat er schon so viele Titel gewonnen, national wie international, war bei verschiedenen Mannschaften. Wie gesagt, irgendwann kriegt er mal seine eigene Legendenfolge, deswegen sind wir jetzt hier vorerst mal am Ende der Geschichte mit äh, quasi der Geburt von The Special One. Er war ja dann später noch bei Chelsea, bei Inter, bei Real Madrid, nochmal bei Chelsea, bei Man United, kürzlich bei Tottenham, bald bei der AS Rom. Also es ist und einer, irgendwann über auch noch den Portugals
2: man, Nationaltrainer, bin ich ja, fest davon überzeugt. Es wird ja immer so ein bisschen gerätselt: Ist er am Ende der besondere Taktiker? Kann er sich auf Gegner toll einstellen? Kann er Mannschaften in eine Richtung lenken, die am Ende dann auch über gewisse, sagen wir mal, Hürden auch hinausgeht? Oder ist er einfach auch ein krasser Menschenfänger? Und das ist etwas, obwohl er so präsent ist und bei so vielen Vereinen schon erfolgreich war. Ähm, das kann ich mir bis heute nicht beantworten. Ist er am Ende, gerade wenn man mit so ihn noch reden hört, ne? du hast ja nicht das Gefühl, dass er jemand ist, der ja, also auf dich als Spieler mit großen, philosophischen Worten einwirkt. Also es gibt Spieler, die würden für ihn hundertprozentig durchs
3: Feuer gehen, Ganz, ganz, ganz hundertprozentig. Man denkt natürlich am Anfang bei José Mourinho nicht daran, dass er der allergrößte Menschenfänger ist, sondern man denkt in erster Linie an die Taktik und irgendwann kommt dann vielleicht mal das Menschliche. Aber es gibt Spieler, vor allem bei der Chelsea-Zeit damals, der hat immer so ein bisschen dieses Gefühl vermittelt, es sind wir gegen alle. Und wenn wir zusammenhalten, dann wird das schon irgendwie. Und das ist ist auch José Mourinho. Es ist nicht nur der Taktikfuchs und es ist nicht nur der, der immer den Bus vorm Tor parkt, wie man es dann gesagt hat, ein paar Jahre später, weil er so defensiv gespielt hat und weil Pep immer so schön gespielt hat. Das ist nicht diese Geschichte, sondern er hat es geschafft, teilweise. Es hat nicht bei allen Spielern geklappt. Es gab da auch ganz, ganz viele, bei denen es überhaupt nicht ging, aber es gab Viele Mannschaften, die wären für den durchs Feuer gegangen.
0: Genau. Und natürlich hat Mario recht. Wir werden jetzt hier keine keine Legendenfolge draus machen. Ich, ich kann jedem nur empfehlen, es gibt die Amazon-Doku All or Nothing. Da gibt es eine Staffel, ja, mit Pep Guardiola und Man City, aber eben auch mit Tottenham Hotspur. Und genau dieses Wir gegen die, das ist da sehr schön gezeigt. So diese Wagenburg-Mentalität. Wir gegen die, wir müssen dreckiger sein. Die müssen Angst haben vor uns. Und das finde ich sehr interessant, wie er das 2002, 2003, 2004 bei Porto entwickelt hat und dann über die Station Chelsea, Inter, United und so weiter perfektioniert hat. Ob das immer Erfolg hat, weiß ich nicht, aber es hat zumindest Eindruck hinterlassen bei den eigenen Teams und auch bei den Gegnern.
3: Das ist halt sein Stil und ich glaube, den wird er auch nie ändern, egal wo er jemals Trainer werden wird. Das ist seine Persönlichkeit und die drückt er halt einfach der Mannschaft auf, beziehungsweise den Stempel seiner Persönlichkeit. So Jungs, jetzt äh, bevor wir uns hier völlig hm. verquatschen und dann doch noch eine Legendenfolge aus Versehen draus machen, äh, bringen wir das Ganze hier mal Richtung Ende. Was habt ihr... Naja, gelernt ist immer ein großes Wort, aber zumindest was hat euch interessiert? Also
2: ich, ich weiß, es ist keine Legendenfolge. Ich will aber eine Legende noch unterbringen. Äh, Manisch. Ja, genau, Manisch. Entschuldigung, die Maschine. Ähm, denn wenn du in Köln du irgendwann vergessen? als Spieler zum Karnevalskostüm wirst, was, was ich schon oft erlebt habe, auf dem Straßenkarneval, ähm, dann bist du eigentlich eine Legende und Manisch hat es geschafft. Also ich habe sehr viele Manisch äh, schon gesehen. Denn er hat sich damals irgendwo im Boulevard natürlich äh, einen Status gesetzt, äh, weil er so als der große champions league sieger zum FC kam und es gab einen Vorfall, äh, Geisbockheim kennt jeder, Trainingsgelände des ersten FC Köln und ähm, die eigentliche Vereinslegende, Lukas Podolski, ist mit dem Wagen vorgefahren und es gab so ein Absperrband, äh, um quasi auf den nächsten Parkplatz zu kommen und dann ist wohl Podolski ausgestiegen. Und hat dieses Absperrband weggenommen, ist wieder ins Auto rein und weitergefahren. Äh, dann kam Manisch mit seinem Lambo vorgefahren, irgendwie über 600 PS. Steht vor diesem Absperrband und ähm, steigt nicht aus, sondern hupt so so lange, bis, bis der Ordner kommt. Und dem feinen Herrn, dem Champions-League-Sieger, äh, dieses Band da weg macht. Und ähm, dann steigt er aus und ähm, ihr wisst ja, Bildfotografen stehen überall äh, selbst neben dem äh, Spieler beim Pinkeln wahrscheinlich und in dem Fall äh, stand eben auch da jemand, hat das Ganze geknipst und dann hat Manisch eben den Stinkefinger rausgeholt, also den Effe noch gemacht und äh, das hat ihm dann natürlich wahrscheinlich in Köln dann wochenlang im Boulevard äh, thematisiert und insofern äh, Manisch, damals geiler Spieler beim FC, ja, eher so Simi. Also die Manisch-Geschichte ist
0: glaube ich die einzige, die ich jetzt heute in den vergangenen Minuten gehört habe und schon kannte, den Rest Mario, vielen, vielen Dank hast du mir oder uns äh, nahegebracht und vor allem erstmal wieder ins Gedächtnis geholt. Allein Didier Deschamps bei Monaco hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass äh, Jerome Rotten und Jaroslav Plagil zwei verschiedene Personen sind. <lacht> <lacht> das ist neu. Julie und Deko, ja klar, das waren so die Taktgeber bei den, bei den gegnerischen Teams und dann ja auch bei Barcelona noch zusammen. Ja, das, also das, dieses Finale hat ja vom Namen der Teams irgendwie nicht viel hergegeben, aber vom Namen der Spieler so viel mehr. Also vielen Dank. Ist denn irgendwas für dich dabei gewesen, Mario, wo du sagst, au, oh, okay, das ist ja
3: krass. Eine Geschichte habe ich wirklich noch und zwar nochmal ganz kurz zu Jose Mourinho. Der ist ja bei den Spurs entlassen worden, aber er ist gerade noch in London, kann ich sagen, durch Zufall, weil ein Bekannter von mir aus London, und nein, es war nicht Martin Tyler, weil das wahrscheinlich gleich alle denken werden, nein, es war nicht er, war mit ihm kürzlich frühstücken und da habe ich ein Foto bekommen und man kann sagen, José Mourinho sieht aus, als würde es ihm sehr, sehr gut gehen. Denn der Kumpel oder hatte von mir, der hat sich wirklich, wir er hat sich was Ordentliches angezogen, wenn man schon mal mit Mourinho frühstücken geht. Aber Mourinho hatte original von oben bis unten an einen einzigartigen Adidas-Jogging-Anzug an. <lacht> Mitten in London, mitten auf der Straße. Ja, das ist Special One. Deswegen kann man sagen, ihm geht's noch gut, er ist in London und bald geht geht's nach Rom und da wird's ihm nicht schlecht. Meinst du, das
0: können wir vielleicht
3: auf narospiel.de oder bei Instagram posten, wenn wir da
2: ein Kumpel irgendwie ich so ein bisschen das ich blören? Das naja, ja, glaube ich glaub, mal dann gucken, gehen wir um die gucken. Welt mit dem Foto. Ähm, ja, bei mir ist hängen geblieben, dass Mario und da auch eine Empfehlung an alle, wer Transfermarkt.de müde wird, einfach Mario anrufen, denn der hat zu jedem Spieler, den er heute aufgelistet hat, aus diesem Champions-League Finale 2004. immer eine schöne Geschichte erzählt, hat sie gut eingeordnet und ähm, ja tatsächlich äh, Deko klingelt nach wie vor im Kopf, aber ähm, auch auf Monacos Seite äh, wirklich Priso diese Frisur. Dado, Dado super. Ja, ja, cool. cool, Mario, vielen, Plaspro, vielen Dank,
3: glaube ich, bei den Rangers. Gell? Ah, wir hören auf, komm. Geile, geile, geile. Aber ganz kurz zum Abschluss.
2: Leute. Jetzt haben wir den Monat des Unmöglichen abgeschlossen. Was bleibt denn so am Ende des Monats hängen? Also welche Mits Geschichte ist, unmöglich. ist die unmöglichste
3: von allen. Also die unmöglichste ist immer noch, dass Patrick Andersson dieses Tor geschossen hat. Das ja, ging eigentlich. Das
0: nicht. ist die unmöglichste, das finde ja. ich auch. Das ist die Und unmöglichste. das ja Bani Nonda DJ
3: in Burundi, ist auch noch.
0: <lacht> ja,
2: eigene Folge wert, ja.
3: Ach, oder dass man 49 Spiele in der Premier League in Folge nicht verliert. Ich wollte gerade sagen, Asen ist auch... Also, es war ein
0: geiler, geiler Monat, wirklich. Also ja. der Mai des Unmöglichen. Es waren fünf Folgen prallvoll mit Überraschung, mit unvorhersehbarem, mit kuriosem, mit Witzigen, mit Ernstem, mit geilem Fußballzeug. Siehst kommen. wir haben bald den Januar des Unmöglichen. <lacht> einfach keine immer Themen finden. Ja, <lacht> Nichts ist unmöglich, genau. Und jetzt kommt ja dann auch der Juni. Und der Juni ist, naja, wenn wir mal den Namen geben wollen, sagen wir einfach mal der EM-Juni, denn die Europameisterschaft 2020-21 steht an. Ach so eine Geste, was heißt das? Du nickst das ist Zustimmung. Nee, was macht, wann,
2: wann macht man diese
0: Bewegung? Hans versucht einen Kopfball zu machen. Denn in der kommenden Folge, in Folge 91, sprechen wir über die Europameisterschaft 1980. Ja, Deutschland ist der Europameister geworden und viele wissen das gar nicht mehr. Diese 80er-Generation ist so ein bisschen so die Dazwischengeneration zwischen den 74er-Weltmeistern und den 90er-Weltmeistern dass aber da viel mehr noch drinsteckt an Personen und Geschichten, das werden wir nächste Woche äh, ja, herausklamüsern und wir haben den Doppeltorschützen, den Siegtorschützen aus diesem Europameisterschaftsfinale bei uns zu Gast. Die HSV Ikone und Legende, The Bescheiden One, würde ich sagen. Oh, schön. Das Kopfballungeheuer Horst Rubesch nächste Woche EM 1980. Ich habe richtig Bock auf diese Folge. Vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Wir hören uns
1: nächste Woche. So schaut's aus. Tschüss, ciao, ciao. Danke schön. Tschüss.